0: 成语知多少
1: ？成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
2: 。各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？闲话少说，继续我们的成语故事。出
3: 尔反尔。春秋时期，邹国与鲁国打仗。因为邹国的人民不愿意为朝廷贡献自己的力量，使得邹国打了败仗，这让邹穆公感到既生气又无奈。于是他对孟子说：“这次战争，我的官员们一共死了三十几个人，可是百姓们却见死不救，没有人愿意出手帮忙，真是太可恶了。我想要杀了他们作为惩罚。”但又杀不了那么多人，可是不杀他们，却难解我心头的恶气。你说说，我该怎么办才好呢？孟子回答说：“邹国的人民之所以如此狠心。”那是因为之前他们遭遇饥荒的时候，官员们不但没有向朝廷报告和救助他们，反而隐瞒灾情，任由灾民们在山里挖掘野菜，到处讨饭，甚至饿死在街头。如今轮到朝廷遇到困难，他们当然会以相同的态度对待朝廷。曾子曾经说过一句话，叫“出尔反尔”。意思是说，你怎样对待别人，别人也会怎样对待你。朝廷平时不管百姓的死活，当百姓好不容易得到机会的时候，当然会趁机报复回去。如果君王能够爱护百姓，百姓自然也会爱护君王，并且愿意为他效力，甚至牺牲自己的生命也在所不惜。只要您从今以后多多照顾人民。将来人民一定会有相应的报答的
2: 。出尔反尔这句成语呢，便是由此而来的。所谓的“尔”是指你的意思，而“反”呢，通往返的“反”是回的意思。出尔反尔的原意是呢，你怎样做就会得到怎样的结果。现在用来形容呢，人的言行反复或者说不讲信用。它跟反复无常呢，都有变化不定的意思。不过反复无常适用的范围很广，可以同时用来比喻人或者事物的变化；而出尔反尔呢，只能用来形容人。所以在使用上呢，大家要特别注意
4: 了。春眠
0: 不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少？<笑>
1: 成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
3: 。不学无术。汉武帝在位的时候，大将军霍光是朝廷举足轻重的大臣，深得武帝的信任。武帝临死之前，把幼子刘弗陵，也就是汉昭帝，托付给霍光辅佐。昭帝去世以后。霍光立刘询做皇帝，霍光也因此掌握朝政大权四十多年，为西汉王朝立下了不小的功勋。刘询继承皇位以后，立许妃做皇后。霍光的妻子霍显是一个贪图富贵的女人，她想把自己的小女儿成君嫁给刘询做皇后，于是就趁许娘娘有病的时候。买通女太医下毒害死了许后，没想到毒计败露，女太医被送进了监狱。而这件事情霍光事先是一点儿也不知道。等事情出来了，霍显才告诉他，霍光非常惊慌失措，指责妻子不该做这种事情。虽然他想去告发，但又不忍心妻子被治罪。前思后想，还是把这件伤天害理的事情隐瞒了下来。霍光死后，有人向宣帝告发了此案，宣帝派人去调查处理。霍光的妻子听说了之后，就跟家人、亲信们商量对策。最后，这个霍氏决定召集族人策划谋反，没想到还没有做成就走漏了风声。宣帝派兵将霍家包围，最后满门抄斩
2: 。东汉的史学家班固在《汉书·霍光传》当中评论过霍光的功过，说他呢不学无术，暗于大理，意思是霍光不读书，没学识，因而呢不明关乎大局的道理。而成语“不学无术”当中的“学”是指学识、学问，“术”是技术、技术、技能。这个成语的原意呢，是指没有学问，因而没有办法。现在用来指既没有学问，更没有本领
4: 。
0: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少
1: ？<笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。不可救药
3: 。周朝有一位卿士叫樊伯，这个樊伯不但有诗才，而且善于治理国事。后来他在周厉王身边辅佐朝政，可是周厉王是一个飞横跋扈、王法断世的君主。导致奸臣们可以百般谄媚讨好他。看到朝廷这样的情况，樊伯直言劝谏周厉王，隶属了朝政的弊端。另外一边，奸臣们却在周厉王耳边说樊伯的坏话。为此，周厉王对樊伯十分的厌烦，而奸臣更是出入宫廷不把樊伯放在眼里。樊伯十分愤慨,慨，就写了一首诗，后来收入《诗经》当中。诗中抨击奸臣说：“作恶多端，不可救药。”
2: 不可救药，这个成语呢很简单，从字面就可以看到它的全部意思，病重到不能够用药来救活，用来比喻事物坏到了无法挽救的地步
0: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？<笑>
1: 成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
2: 。程咬金啊，他可是中国历史上赫赫有名的一个人物。在隋朝末年呢，他曾经是农民起义军的领袖，后来投奔了瓦岗寨，最终归顺了唐朝，而且在平定突厥的战争当中呢，立下了赫赫战功。此人为人憨厚耿直。他呀，使一对板斧作为武器。他武艺不太好，不过呢，运气却非常好。在打仗的时候啊，程咬金遇到不强的对手，这三板斧已经奏功；而遇到强的对手呢，他耍完了三十六道板斧，仍然无法取胜的话，拍马就走。而且他经常会埋伏起来，在半路杀出。所以说有“半路杀出个程咬金”的说法。现在呢，也有很多，比如说程咬金三板斧、三十六道板斧、半路杀出个程咬金等等的谚语呢，都是出自于这个历史人物。
0: 啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？
1: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
5: 。借光！从前，在一条江边住着不少人家，每到晚上，姑娘们就各自拿出蜡烛，凑在一起做针线活。其中有一位姑娘家里穷，买不起蜡烛，其余的姑娘们就嫌弃她，说她总喜欢占小便宜，拒绝她来。这位穷姑娘对大家说：“我虽然买不起蜡烛，但是我每天晚上都比别人先来，把屋子打扫干净，把坐席铺设整齐，让大家一来就能舒适的做活，对你们多少也有些方便。”你们的灯反正是要点的，借给我一点光，又有什么损失呢？姑娘们一听，觉得他说的话也有道理，就把他留了下来
2: 。后来呢，人们就把凡事请求别人提供某种帮助，或者从别人那里分享某种荣誉呢，称作借光。油盐沾光是一个礼貌用语，是对人有所询问或者求人给方便的时候经常使用的谦词。借光这个词儿呢，来源有两个地方，其一呢是在《西京杂记》卷二当中有这样的记载：汉朝的匡衡小时家贫，没有钱买蜡烛，就把墙壁穿了一个洞，借用隔壁的烛光来读书，叫做借光。另外，在《战国策·秦策》当中呢，有秦国将军甘茂曾对齐国使者苏代讲过的一个故事。月光
4: 色，女子香泪断情多多长，有多从容无思想，忘了你有谁去笑傲、啊、痴情郎、啊？这红尘的战场，千军万马，有谁能称王？
1: 少，成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。不倒翁
5: ，清朝有个大官他的党羽众多。有一次，一个自称是他们门生的人前来拜见，并且带来一个大漆盒，打开一看，这里面竟然是百十来个大小不同的。不倒翁，这位门生说：“我们家乡的泥土容易制作这个东西，技艺也是颇为精巧的。我专门送给大人解解闷儿。”这位大官收下了，同时暗笑这个门生有点儿冒傻气。门生走了之后，家人们都来看这些玩意儿，发现每个不倒翁背后都贴着写有名字的字条。其中最大的一个贴着那位大官的名字，盒内还有一张纸条，上面写道：“头锐能钻，腹空能受，官戴尊严，面和心够，状似一倒，实力不扑。”这句话把不倒翁的形象刻画的惟妙惟肖，而且刺之痛切，大官大怒。命令手下人细查，才发现自己根本没这样一个门生
2: 。这不倒翁式的官啊，古今是不乏其人的。在唐朝呢，有一位叫做丰德仪的人，可以说是宠极生前，罪报其后。这个人在隋朝和唐朝两代都是荣华不衰的。为什么呢？他精于运筹官场，整天是纵横捭阖，玩弄关系，成为了一个保持自己位置不变，同时受宠不变的不倒翁
4: 。
0: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，虫语知多少。<笑>
1: 成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
5: 。露马脚。宋代以后，妇女逐渐形成缠小脚的陋俗。三寸金莲，脚缠得越小越美。明太祖朱元璋自幼家境贫寒。小时候还被送到庙里当过和尚，成年之后，他跟农民出身的马氏结为夫妻。那个时代的妇女都是要裹足的，而马氏从小就要下地干活，所以没有缠足，生就一双大脚。朱元璋当了皇帝之后，虽然也感到马氏的大脚有损自己的面子。但是出于感激，马氏多年来为他出谋划策有功，仍然封他为明朝的第一位皇后。马氏当了皇后，身居皇宫，享受荣华富贵，但对自己的一双大脚也感到无可奈何。每当与客人相见，总是用衣服的下摆或裙子将脚严严实实的遮盖起来。有一次，马氏乘坐轿子到金陵街头游览，忽然一阵大风吹来，将轿帘掀起一角，马氏搁在踏板上的两只大脚就暴露在光天化日之下。他急忙把脚缩了回去，但是人们早已经看得一清二楚了。于是这件新鲜事儿就传开了，轰动了整个京城。
2: 闹了半天，这露马脚是因为姓马的人露出了脚。这个词语啊，一直流传到了今天。所以现在呢，对于不便公开的不光彩的事情的暴露，都可以称之为露马脚。好了，今天的《孔子学堂成语知多少》到这里就要结束了，我们下期再会。
4: 在在花楚楚可怜，谁戏楼辜负了谎言到你面前
2: 讲中华文化精髓，到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承
1: ，洞悉哲理背后的人生。中华风雅颂国学讲堂
3: 。每况
5: 愈下。战国时，有一个叫东郭子的人，听说庄子对道很有研究，就去向庄子请教
1: 。先生，您对道这么有研究，那么请问您，道它到底在什么地方呢？嗯。我讲的道啊，各处都有，无处不在。啊、先生，请您具体指明它在哪些地方可以吗？呵呵道在蚂蚁洞里啊！道很高尚的东西，怎么会存在于这么卑下的地方？是啊，其实道就在卑草砖瓦碎石之中。哎呀，这不是愈加卑下了吗？我的道啊！啊还在屎尿之中呢，先生，我是真心向您求教，您怎么越说越低下了呢？东郭子，息怒息怒，待我慢慢解释给你。要满足你的要求呢，把道的本质说明白，就得像集市上检查猪的肥瘦一样，越是猪的下部，越能看出猪的肥瘦。因为猪腿的下部是最难长膘的，如果腿部长满肉，其他部位当然就更肥了。所以呢，今天我告诉您，道所在的地方都是卑贱的地方，这些地方都有道。那么道存在于其他的地方，也就不言自明了。哦，原来是这样，那多谢先生的指点，我才疏学浅，误会您的意思了。
2: 每况愈下用来表示情况越来越坏，这个成语的原型呢是“每下愈况”，这里的“况”呢就是甚的意思，表示程度的加强；而“每况愈下”的“况”呢是形势境况的意思。“每下愈况”和“每况愈下”两个词说起来有点绕嘴啊，经常有人提及和用到“每况愈下”，实际上是“每下愈况”的一个错误，前者呢是后者演变而来的。怎么回事呢？是这样的，我们一起来梳理一下。美下玉矿出自于庄子的《知北游》，当中用到了“美下玉矿”这个词儿，意思是说，管理市场的官员从经纪人那里知道，用踩踏猪的办法来判断猪的肥瘦，越是向下踩踏呢，就越能够正确的判定，以此来比喻，越向下越深入推求，就越能了解到真实情况。而有人呢，把“每下愈矿用来指事情越向前发展就越能看出眉目来。这虽然跟原意有些不同，但是并不相悖。而“每况愈下”出自于南宋文学家洪迈的《容斋序笔》，原文是：“人人自以为君平，家家自以为季主，每况愈下。”这句话的意思是说呢，人人都自以为是，家家都自以为贵，情况越来越糟糕了。虽然说两者从字面上看起来不同，但是都表示情况越来越差，形势越来越糟糕，属于近义词。我想啊，在中国文字几千年的变化发展当中呢，每下愈况最终演变成了每况愈下，还真是一个令人匪夷所思的现象啊。